0: Nós continuaremos nosso estudo do capítulo 8 de Atos, e, na verdade, terminaremos esse capítulo neste domingo, capítulo muito interessante, muito importante na compreensão da sobre a expansão do Evangelho nos tempos dos apóstolos. Mas, antes de começarmos o estudo, vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó oh, Senhor, Te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, nessa manhã de domingo, para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Como sempre fazemos, Te pedimos novamente oh, que Tu nos dê o entendimento, Senhor, das coisas que foram ensinadas e foram reveladas a nós, Senhor, para que possamos compreender como aplicá-las nas nossas vidas e como, como temos o entendimento correto daquilo que é a tua vontade para nós. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos caminhando em Atos, é, e nessa narrativa de Atos nós vemos sobre a expansão da Igreja de Cristo. Nós vemos que a Igreja era centrada antes apenas em Jerusalém, ou seja, era uma Igreja tipicamente judaica, concentrada em Jerusalém, com os apóstolos ali cuidando da liderança daquela igreja, consolidando aquela igreja, mas a ordem do Senhor Jesus era que o Evangelho fosse pregado a todas as nações e que os apóstolos deveriam ir por todas as nações pregando o Evangelho e batizando aquelas pessoas que se convertessem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a grande comissão do Senhor Jesus era que o Evangelho fosse pregado para todos. E quando a gente vê que o Senhor Jesus ordena que essa pregação deveria ser a todas as nações, Ele está dizendo claramente que o Evangelho não, não era restrito aos judeus. Mas os apóstolos ainda não tinham um entendimento tão claro a respeito dessas coisas, tanto é que eles permaneciam concentrados em Jerusalém. E o que nós vemos é que, apesar disso, o Senhor Jesus vai conduzindo a história humana para que o Evangelho se espalhasse. A morte de Estevão provocou um grande choque na igreja primitiva, e nós já estudamos aqui que isso fez com que muitas pessoas saíssem de Jerusalém e fossem para outras partes ali do mundo conhecido, pregando o Evangelho. Então, é um movimento de expansão do Evangelho para fora de Jerusalém, Vimos também na semana passada que esse evangelho chega aos samaritanos, que eu expliquei o quem eram os samaritanos, porque os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles tinham tanta restrição aos, aos samaritanos, mas nós vimos no domingo passado que o evangelho chega a eles, eles se convertem, são batizados, e aí a gente tem o Pentecoste dos samaritanos, quando o Espírito Santo confirma que aquela conversão e aquele batismo dos samaritanos, era legítimo, então isso já dá uma sinalização diferente para os apóstolos. Eles começam a ver, olha, realmente a grande comissão era para pregarmos o evangelho a todas as nações, porque chegou aos samaritanos também, então vamos ver para onde vai isso aí, até onde nós vamos nisso aí. É, eu, eu não acredito que os apóstolos ignoravam a grande comissão do Senhor Jesus, mas eu acho que nesse momento eles ainda estão muito ali, presos àquela ideia judaica de uma igreja ali em Jerusalém, talvez que era preciso consolidar a igreja primeira em Jerusalém, antes de pensar numa expansão, mas os planos do Senhor Jesus eram outros, ele, ele queria que a igreja fosse se consolidando, e paralelamente a isso o evangelho fosse sendo pregado, então o Pentecoste dos, dos samaritanos já vai dar um indicativo muito forte no tempo, para os apóstolos, para que eles entendessem que era necessário, então, que o Evangelho atingisse outras pessoas. E, a, e hoje nós vamos ver mais uma confirmação dessa ideia, e novamente temos aqui o diácono Filipe, sendo responsável pela pregação do Evangelho, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 8 de Atos, e nós estudaremos hoje os versículos de uh, 26, de 25 na verdade, vamos pegar aí, o 25 a o 40, nós temos então esse contexto em que o Senhor Jesus vai conduzindo a história humana para mostrar claramente para os seus apóstolos que o Evangelho deveria ser pregado a todos e não ficar concentrado em Jerusalém entre os judeus, esses tempos de uma igreja tipicamente judaica, já, tinham, já estavam passando com a nova aliança. A ideia agora é uma igreja não mais centrada numa identidade nacional, como era no Antigo Testamento, não que não houvesse gentios na igreja do Antigo Testamento, haviam, mas a, a, a igreja, até então, no Antigo Testamento, ela tinha esse caráter nacional, esse caráter judaico, esse caráter israelita. E agora, no Novo Testamento, a gente vê a igreja incorporando a igreja do Antigo Testamento, mas ampliando as suas fronteiras e sendo uma igreja formada por pessoas de todas as nações de fato. Então, vamos ler lá a passagem aqui de Atos 8, começando com o versículo 25. Tendo, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo... Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, Eumuco, Mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías... E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E, respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro?, então Filipe, abrindo a sua boca e, comece, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, «Eis aqui a água, que, me, que impede que eu seja batizado?» E disse Filipe, «É lícito se crer de todo o coração». E, respondendo ele, disse, «Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus». E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o um Eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Bom, quais são os elementos que nós temos aqui que são interessantes para nós essa manhã? Começando com o versículo 25, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então, nós vimos no domingo passado que a igreja mandou os apóstolos verificar o que estava acontecendo com os samaritanos, eles testificaram que ali houve um derramamento, um derramamento do Espírito Santo nos samaritanos, é, testificando a sua conversão, viram que não havia nada de errado, não era um movimento puramente emocional, não eram heresias que estavam sendo pregadas ali, então a igreja ali estava é, surgindo de uma maneira sadia, de uma maneira bíblica, então os apóstolos voltam para Jerusalém, olha os apóstolos voltando para Jerusalém, né? já era para eles terem começado a ir por todo o mundo, mas voltam para Jerusalém... Mas a, a escritura, que por meio de Lucas registra que eles voltaram, mas aproveitaram para ir pregando o evangelho aos samaritanos. E nós vimos no domingo passado que os samaritanos eram um povo de origem judaica. Então, ainda não era aquela demonstração tão nítida, talvez, na mente dos discípulos, que o evangelho era para todos, inclusive, os samaritanos. Gentios, e nós veremos, na oportunidade propícia, que se os judeus tinham problemas com os samaritanos, eles tinham mais problemas ainda conosco, os gentios, né? a ponto de que não era lícito um judeu se sentar com um gentio na casa de um gentio, isso era mal visto entre eles. Mas, no momento propício, nós chegaremos lá. Bom, então eles voltam para Jerusalém, e aí você pode falar... Ficou um vácuo ali. Não. A, a palavra ia sendo pregada nas aldeias dos samaritanos então o evangelho foi sendo espalhado por aí, Lucas não registra mais conversões e, e mais batismos dos samaritanos porque o objetivo já tinha sido mostrado no texto anterior que houve conversão, isso era legítimo então o evangelho era para aquele povo também, até então rejeitado pelos judeus, então ele se limita a dizer que o evangelho continuou sendo pregado nas cidades dos samaritanos, então provavelmente surgiu alguma igreja samaritana, alguma igreja cristã samaritana ali, e aqueles irmãos passaram a congregar ali naquela igreja, e o evangelho se fortalecia em mais uma parte. Mas no versículo 26 nós vemos que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E descer, descer mesmo. Jerusalém está num plano mais alto do que Gaza, se vocês se lembrarem dos mapas ali da, da região de Israel, vocês vão ver que Gaza fica no litoral, portanto, é uma área que está ao nível do mar, Jerusalém está um pouquinho mais alta, então, descer, descer mesmo, sabe, eles tinham que caminhar lá para baixo, só que a ordem do Espírito do Senhor aqui é um pouco estranha, porque fala o seguinte, desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta, Ora, se o objetivo do Senhor Jesus era a pregação do Evangelho a toda criatura, concordo que sou estranho, assim, para que eu vou para um lugar que está deserto? Para que eu vou para um lugar que não tem ninguém? E aí tem uma primeira coisa interessante para nós aqui. Ao contrário de nós, Deus tem uma ideia muito clara do todo. Nós já estudamos aqui na ABD, naquela série de estudos que eu dei, sobre atributos de Deus, que Deus tem ciência de Tudo. Deus é presciente, Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe todas as coisas, e devido a esses atributos de Deus, Deus tem sempre uma visão perfeita, plena, completa do todo. Então, se Deus manda ir para um lugar que está deserto, é porque dentro desse plano que Ele já conhece em todas as minúcias, era para ir para aquele lugar. Mas nós, agora, isso é Deus, agora, nós não temos essa visão do todo, nós somos seres temporais, nós estamos presos ao tempo, nós não sabemos nada do futuro, o futuro só se torna algo que nós conhecemos quando ele vira presente, mas nós não temos essa ideia do todo, posto que estamos presos ao tempo. Então, nós somos criaturas dessa maneira. E Felipe, então, como uma criatura como nós somos, temporal, ele poderia ter visto essa ordem do anjo e falado, mas não tem sentido eu sair, a, a, a ação está toda aqui com os samaritanos, as coisas estão acontecendo aqui, por que eu vou para um lugar que não tem ninguém? Mas Filipe, ao invés de fazer esses questionamentos, ele obedece a Deus e vai, é o que está lá no início do versículo 27, e levantou-se e foi uma ordem absolutamente estranha de Deus, vá para um lugar que está deserto, Filipe levantou-se e foi, porque Filipe, como um homem piedoso que ele era, como um diácono profundamente piedoso, um evangelista de verdade, ele sabia, se Deus está mandando que eu vá para um lugar deserto, é para eu ir para um lugar deserto, não sei porquê, mas Deus conhece o plano como um todo, cabe a mim obedecer a Deus. Então, Filipe foi para lá sem saber muito bem o que ia encontrar. Mas logo que ele chega lá no lugar, Deus já mostra qual era o seu propósito. E no versículo 27 nós vemos o seguinte: E eis que um homem tilpe, eunuco mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no seu carro, lia profeta Isaías. Há vários elementos aqui importantes para nós, para nós é, entendermos melhor quem era esse eunuco, quem era essa candace, e há alguns elementos aqui que nos ajudam é, melhor na compreensão do texto de Lucas. O primeiro é que Lucas realmente era um historiador extraordinário. Reparem, meus irmãos, nesse versículo 27, a quantidade de detalhes que Lucas dá para nós. Ele só faltou colocar o CPF do eunuco, porque ele dá uma descrição precisa de quem era aquela pessoa. Isso daí revela um historiador nato, alguém com preocupação em registrar fidedignamente os eventos que ele estava registrando. É, é muito interessante isso daí. Quais são as informações que nós temos sobre esse homem? Primeiro, ele era um etíope. Não pense em Etíope da mesma maneira que nós temos hoje. Etiópia é um país, então nós sabemos, está localizado ali na África. Então, a gente tem um mapinha, a gente imagina a Etiópia desse jeito. Mas Lucas não escreveu nos nossos dias, escreveu nos tempos do Império Romano. A Etiópia era uma região, não era esse país que nós hoje conhecemos como Etiópia, mas era uma região ali na África que era chamada genericamente de Etiópia. Então, esse homem vinha dessa região. Mas e daí? Tem uma segunda informação, essa sim é muito interessante para nós. Ele era um eunuco. O que era um eunuco? Ele era um homem emasculado, ou seja, a sua genitália havia sido removida. Numa época que não havia anestesia. Então, os irmãos podem, falar, podem imaginar o que esse homem não passou naquele momento. Mas era comum na antiguidade, e isso daí vai ser um hábito que vai, uma, uma tradição, melhor dizendo, que vai continuar até o século 20. se a gente pegar ali o último imperador da China, que foi o Pu ele tinha eunucos trabalhando no palácio imperial chinês, né? então, essa essa tradição de se ter eunucos trabalhando para a aristocracia, isso vem da antiguidade até o século 20 e... A ideia do eunuco era o seguinte: eram pessoas que tinham seus órgãos genitais removidos para que eles pudessem servir a reis, a imperadores, da maneira devida. Muitas vezes os eunucos tomavam conta dos haréns desses, desses, uh, desses monarcas. E, claro, não era bom que um homem tomasse conta de um harém de é, uma forma natural. Então, era preciso prepará-lo para ele poder exercer essa função. Mas os eunucos não tomavam apenas conta de harens, eles exerciam outras funções é, importantes dentro das várias aristocracias. Há uma informação aqui que é importante para nós nessa questão do eunuco, né? fica assim, mas por que, que você está dando tanta ênfase a isso? É eunuco, a gente já sabe o que, que é, vamos pular, vamos caminhar para adiante. Abram as Bíblias de vocês, lá em Levítico 21, de 17 a 21. Reparem que Lucas aqui estava registrando que seu eunuco tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Tá? Mas olha o que Levítico 21, de 17 a 21, nos informa. Fala a Arão dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão de seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo maculado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O que a lei aqui está dizendo? Que ninguém que fosse descendente de Arão, ou seja, da linhagem de sacerdotes do templo, poderia ter qualquer tipo de defeito, Inclusive, quando fala aqui que não poderia ter testículo deformado, isso abrangia um eunuco. Um eunuco não podia servir como sacerdote. tá Mas o eunuco etíope era descendente de Arão? Nós não sabemos. Mas nós estamos vivendo numa época do judaísmo, que é essa época neotestamentária, em que as diretrizes da religião judaica daquela época eram dados por dois grupos religiosos, uns eram os saduceus, que vão ser os grandes perseguidores dos apóstolos aqui em Atos, mas outro grupo era muito conhecido de todos nós que eram os fariseus, e os fariseus tinham o hábito de impor regras muito mais rígidas do que aquelas regras que efetivamente vigoravam na lei de Deus. Esse texto que eu acabei de ler com os irmãos em Levítico, falava que essas aqui eram restrições para os filhos de Arão, ou seja, para aqueles que iam servir como sacerdotes. Só que o que os fariseus fizeram? Eles impuseram isso daqui para todo mundo. Então, ninguém que se encaixasse nessa descrição poderia adorar no templo. Então, daí vem o fato de que esse almuco é etíope que tinha ido adorar lá em Jerusalém, ele não podia entrar sequer no pátio dos gentios do templo em Jerusalém. Então quer dizer, imagina, um eunuco saía lá da sua região, ia viajando para Jerusalém na sua carruagem, para adorar a Deus, mas ele não podia entrar no templo de Deus, então ele tinha que adorar de fora. Não sei se havia algum espaço fora do templo, para adoração de pessoas que se encaixavam aqui, mas nós vimos que esse eunuco não era considerado digno para adorar a Deus, ele era impedido de entrar, é como se nós aplicássemos isso à presença dos irmãos aqui na Peregrinos, só pode entrar aqui na Peregrino para o culto público de adoração da noite, quem não estiver enquadrado nisso daqui, e aí mais da metade de nós não poderia entrar, né? porque aqui fala de defeito nos olhos, e aí óculos eu acho que entra como defeito nos olhos, né? então é, todo mundo saiu daqui, ia ficar uma meia dúzia de gatos pingados aqui dentro. Né? Então, olha só como isso era sério, meus irmãos. Nós temos aqui um homem piedoso, um homem que queria adorar a Deus, mas ele viaja para adorar, mas ele não pode sequer entrar no templo, porque ele, como eunuco, era considerado é, impuro para adentrar nas dependências do templo e para adorar. Mas, apesar disso, ele foi adorar. E olha que interessante aí. É, isso daí já... Todo desenrolar dessa história aqui vai mostrar uma coisa maravilhosa. Olha, aos olhos dos homens ele realmente era impuro, mas por meio da fé dele em Cristo, ele passa a ser um adorador pleno da palavra de Deus e pleno do evangelho do Senhor Jesus. Bom, Outra informação que Lucas nos dá sobre esse homem é que ele era mordomo mor, de Candace. Candace não era o nome da rainha, não. tá? Muita gente acha que essa rainha da Etiópia chamava Candace. Candace era um título de nobreza, era como se fosse rainha-mãe, é, rainha-consorte. É, rainha é, era isso que Candace significava. Nós não sabemos quem era essa rainha da Etiópia, qual era o nome de verdade dela, mas Candace era apenas o título dela. Nós sabemos que ela tinha é, uma influência muito grande ali, não sabemos se ela, for, se era, ela, é, ela era apenas uma rainha consorte, ou seja, tinha um rei da Etiópia ali servindo, mas ela tinha alguma autoridade ali. Mas o fato é que, então, Candace tinha esse é, oficial como um dos seus ajudantes mórs. Ele era mordomo mor. Mordomo mor, gente. Você pode falar assim, ah, o mordomo servia chá para ela? Não, o mordomo-mó, Mor, ele era o administrador ali das coisas dela, da candace. Então, é ele que cuidava da gestão da, das coisas referentes a ela. Empregados, escala de trabalho, pagamentos, todas essas coisas, quem cuidava era o mordomo-mó. Mor. Então, esse etíope era essa pessoa, ele era o administrador geral da corte de candace, essa essa aristocrata etíope. E, ele, e Lucas ainda especifica, para não deixar dúvida a respeito dessa informação que eu dei fala que ele era superintendente de todos os seus tesouros. Então, quer dizer, era ele que controlava o dinheiro mesmo, ele tinha acesso às finanças ali da, a, da rainha Candace. Então, era um homem importante como tal, ele era um homem culto, que era uma raridade na antiguidade, era, eram poucos que sabiam ler, escrever e contar, ele aqui era um homem culto, para ser é, uma espécie de secretário de finanças de Candace, então ele tinha essa cultura toda, então não era um oficial qualquer. E aí Lucas termina o versículo 27, dizendo que ele tinha ido a Jerusalém para adoração, aqui é uma outra informação, é importante para nós. Porque Lucas não registra em momento algum que esse eunuco era um gentio. Lucas vai dar destaque ao gentio na conversão do centurião Cornélio, mas aqui Lucas não fala que o eunuco era um gentio. E aí, vários estudiosos do Novo Testamento levantam algumas hipóteses a esse respeito. E uma das hipóteses mais adotadas é que esse eunuco, na verdade, era um judeu que é, fruto da dispersão dos judeus, ao longo de vários momentos da história, dominações assírias, babilônicas, depois medos, persas, e agora romanos, os judeus iam se espalhando para outras regiões, e é documentado, isso é fato histórico, que os judeus chegaram à África, tanto é que alguns anos atrás, o governo de Israel, esse moderno Estado de Israel que nós temos, ele concedeu Residência permanente a vários etíopes, da Etiópia mesmo, aqui da África, no, no, é, no território israelense. Por quê? Ficaram, ficou confirmado que eles eram judeus etíopes. Então, o governo de Israel os aceitou em Israel como cidadãos do país. Então, aqui a gente, essa é uma hipótese que se tem para entender melhor esse eunuco, que na verdade tratava-se de um judeu disperso, que foi habitar lá na região da Etiópia, mas ele era um judeu, por isso ele achava importante ir a Jerusalém adorar a Deus. Por que essa teoria tão, tão interessante? Porque Lucas não registra que ele era um gentio. E nesse momento do desenvolvimento aqui da história da igreja, se ele fosse um gentio, é muito provável que Lucas tivesse registrado isso, porque seria uma informação importante para testificar a expansão do Evangelho a todas as nações, inclusive chegando aos gentios mas Lucas não registrou isso aqui, então pode ser que esse eunuco fosse um judeu, tá bom? então isso aí é bem interessante da gente ver mesmo. Bom, mas o que esse judeu fazia? Ele foi adorar em Jerusalém, mas ele já estava de, em, em viagem de volta para a região da Etiópia, tanto é que no versículo 28, Lucas registra que ele regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E aí no versículo 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, era um hábito das pessoas até então fazer leitura em voz alta, então aquele eunuco oficial, ele estava na sua carruagem lá, fazendo a viagem, não devia estar correndo muito, devia ser um ritmo mais devagar, e ele lia o profeta Isaías em voz alta. E a voz era tão audível que Felipe, acompanhando aquela carruagem, e, e, e Felipe estava ali acompanhando num passo mais ou menos normal, então ele escutou que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. A leitura do profeta Isaías era a Bíblia que eles tinham naquela época. O Novo Testamento ainda não tinha nem começado a ser escrito quando a gente tem esse, esse episódio aqui. Então, a Bíblia daquelas pessoas naquela época era o Antigo Testamento. E aí... Então, Felipe, vendo que ele lia o profeta Isaías, e mais especificamente, como a gente, como Lucas registra aqui, era a passagem sobre o servo sofredor, lá em Isaías, que é uma passagem messiânica, falava sobre o Senhor Jesus, Felipe então, inspirado por Deus, vai perceber que ali era uma boa oportunidade de evangelismo, e faz a pergunta fatal para ele, Entendes tu o que lês? Isso aqui é muito interessante. Um homem culto, um homem importante da corte de Candace, estava lendo as escrituras, mas Felipe, como evangelista, ele não estava preocupado se o homem estava recitando direito. Ele queria saber se o homem estava entendendo a mensagem do evangelho que estava ali contida em Isaías. Por isso ele faz essa pergunta. E aqui, meus irmãos, nós temos mais uma coisa muito interessante sobre esse eunuco, um homem importante da corte ali de Candace, vem alguém, um judeu, e pergunta para ele: Você está entendendo o que você está lendo? Se uma pessoa pergunta isso para você, você pode ficar ofendido, né? Você está lendo, Quem é você? É para perguntar se eu estou entendendo. Você está me chamando de idiota? Você está achando que eu não sei ler e interpretar texto? Você podia ficar todo armado contra aquela pessoa. Ainda mais se, em se tratando de uma autoridade, alguém que era importante. Ao invés disso, olha no versículo 31 a resposta daquele oficial etíope. E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? Meus irmãos, somente pela atuação do Espírito Santo no coração daquele etíope, ele poderia ter dado essa resposta. Olha que humildade de resposta. Como eu disse, ele poderia ter dado uma cortada em Filipe ali assim, sai daqui, vai embora, você está tá me ofendendo, né? mas ao invés disso, aquele homem culto, inteligente, com alto cargo, é provável que ele tivesse algumas posses bem interessantes ali, ele vai e humildemente fala para um desconhecido, na verdade traduzindo isso aqui, ele fala, olha, eu não estou entendendo nada, daria para você me ensinar, porque eu estou sem entender isso aqui, eu leio, leio, leio e não consigo entender, mas irmãos, isso é surpreendente, é surpreendente, quantas vezes a gente não tem é, a postura exatamente oposta quando estamos estudando a palavra de Deus, aquela coisa, ah, atos, atos, é, são histórias da igreja, super fácil, vou preparar um EBD aqui, 15 minutos antes de ir para a igreja, vou dar uma lidinha no texto aqui para apresentar, porque é super fácil de fazer isso, Quantas vezes a gente não tem essa postura? A gente não reconhece que algumas passagens a gente precisa da devida meditação, precisamos suplicar que o Espírito Santo nos ilumine. É um dos motivos que toda vez que eu vou ensinar IBD, eu, é, a oração é para que o Espírito Santo de Deus abra as nossas mentes, para que a gente consiga entender a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que o entendimento da palavra vem pelo Espírito, porque são coisas espirituais que se desamam discernem espiritualmente. Então, você precisa dessa orientação do Espírito Santo para um correto entendimento da Escritura. E, de certa forma, foi isso que o Anuco pediu. Ele, na sua humildade de homem profundamente piedoso que ele era, ele enxerga em Filipe ali, falando assim, esse aqui pode me ajudar. O Espírito tocou no coração dele para isso, certamente, e ele fala assim, me ajuda aqui, porque realmente eu não estou entendendo nada. E aí, ah, Lucas registra que ele rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse, ou seja, que subisse no carro e se sentasse com ele lá dentro do carro, para que os dois pudessem é, conversar sobre aquela passagem. Ou seja, Deus concedeu a Filipe uma oportunidade de fazer é, uma, um mini curso ali de catecúmeno com aquele etíope. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, porque... Você não subiria na carruagem de um oficial de uma rainha estrangeira sem um convite. E, para você receber esse convite, aquele oficial tinha que ver que você tinha algo a acrescentar para ele. E é exatamente isso que acontece quando o Eunuco convida Felipe para se assentar com ele. Ali, Olha, lado a lado, vão ficar aqui. No... Talvez tivesse um banco ali naquela carruagem, não tenho a menor ideia, mas eles se sentaram naquele banco enquanto a carruagem seguia a viagem. Vem cá para você conversar comigo. Vem cá para você me explicar o que, que significa isso, porque eu estou tentando entender e não consigo. E aí, no verso 32, Lucas registra que o lugar da escritura que o Eunuco lia, era exatamente lá em Isaías, a passagem sobre o servo sofredor. Foi levado como ovelha pelo matadouro, e como está o mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Uma das coisas que os, os ímpios usam para desmerecer o que está escrito na Bíblia são essas citações que são feitas. E, e é comum, lá no Antigo Testamento, você tem citações dos autores do Antigo Testamento a outras partes do Antigo Testamento. No Novo Testamento, você tem várias citações, o apóstolo Paulo é, é muito prolífico nisso aí, citações a textos do Antigo Testamento, mas não são citações literais, aquelas citações que a gente chama de ipsis literis. São ah, citações não literais, ou seja, são, a pessoa capta a ideia, cita a ideia, mas sem ser palavra por palavra. E os ímpios, quando pegam isso aqui, eles costumam muito dizer aqui, mas ele não citou corretamente Isaías aqui. Porque não é exatamente isso que está escrito em Isaías. Mas, irmãos, sabe? Né? a gente pode caminhar para frente. Né? Uh, eu vou me abster de comentar esse tipo de argumento, porque sinceramente. É... É... Enfim. Vamos lá. Mas não é isso. Né? Pega o conteúdo, né, gente? Vamos, vamos pegar o conteúdo lá da passagem de Isaías olha o conteúdo que está citado aqui por Lucas. Né? Então, vamos, vamos caminhar. E aí, no versículo 34, é, Lucas registra o seguinte, e, respondendo o Eunuco a Filipe, disse, rogo-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro. Aqui o Eunuco, novamente, é extremamente humilde, porque ele poderia ter, assim, Filipe explicando ali, ouvindo o Eunuco falar e Filipe dizendo algumas coisas, ele podia só balançar a cabeça, igual a gente... Balança, né? Às vezes você está conversando com alguém e não está entendendo chongas do que a pessoa está falando, mas por educação você só balança a cabeça, dá uma risadinha, nossa, é mesmo, né? Ainda mais a gente aqui no Brasil, né? Tem aquela frase que fecha bem aquilo, assim, não estou prestando a menor atenção ou não estou entendendo nada, você fala assim, complicado, né? Aí você balança a cabeça, significa que você não prestou atenção, você não está entendendo nada, mas você vai na conversa, né? Seria mal educado outro tipo. Eu nunca podia ter falado isso, né? Virado para o Filipe complicado, né? e aí encerrado, mas esse é o núcleo da outra prova da sua humildade e da sua piedade, ele expõe para Filipe a sua dúvida precisa, já que aquela passagem em Isaías é sobre o servo sofredor, fala sobre esse cordeiro que é tosqueado, é agredido e não abre a sua boca, esse cordeiro que sofre, ele está perguntando, Isaías está falando sobre ele mesmo ou... Isso aqui é uma alusão a alguém. Aí é a oportunidade que o Espírito dá a Filipe para pregar o Evangelho do Senhor Jesus aqui. E aí nós vemos na Bíblia que Filipe, então, lá no versículo 35, responde o seguinte. Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa Escritura, lhe anunciou a Jesus. Ou seja, Filipe explica para ele, olha, isso aqui é falando sobre o Messias o Messias que veio, o Messias que é o Redentor, que trouxe a palavra de salvação para todos os pecadores. E aí é muito forte também nós imaginarmos que se aquela hipótese de que esse é um eunuco era um judeu, isso vai ficar mais forte ainda, porque os judeus esperavam um Messias triunfante, o Messias que libertasse o povo de Israel do jugo dos romanos. Messias que se Jesus é o Messias, então que ele viesse para acabar com o Império Romano, e não aconteceu nada disso, eles continuavam debaixo do poder do Império Romano. Então, uh, eu imagino que para esse eunuco deve ter sido surpreendente, Olha, esse Messias glorioso, esse Messias que traz a salvação para Israel, não é esse Messias que veio acabar com o Império Romano, pelo menos não agora. Uh, pastor John Piper, ele tem uma, um comentário, que é muito interessante a esse respeito, né? essa expectativa dos judeus pela vinda de um Messias triunfante, e ele fala assim, os judeus estão certos, e eles têm que manter essa, essa expectativa da vinda do Messias triunfante, só que o problema é que eles erraram a ocasião, que o Messias triunfante ainda vai vir, ele já veio numa primeira vez no estado de humilhação, mas ele voltará triunfante, então eles não estão errados, eles só precisam reconhecer que ele já veio, ele já teve uma primeira vinda, e que o triunfo final dele se dará, na segunda vinda. Então, eu imagino que esse eunuco deve ter ficado surpreso, deve ter ficado maravilhado quando Filipe pregou o Evangelho a, a ele dessa forma. E aí, no versículo 36, uh, Lucas registra o seguinte, e, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. Quer dizer, aqui na minha Bíblia tem a tradução precisa mesmo. Chegaram lá num lugar que tinha água. Não sabemos se era... Mas já que Gaza ficava no litoral, não sabemos se está se referindo ao mar ali que banhava, se era um lago, uma lagoa, o que, que, que tinha ali. Chegaram a uma certa água. Ah, e aí, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Gente, olha que maravilhoso, aquele eunuco, que alguns momentos antes não conseguia entender o evangelho pregado ali no, no profeta Isaías, por meio da passagem do servo sofredor, agora ele já tinha o entendimento correto da fé, tem água ali, eu creio, por que eu não posso ser batizado? Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos, ele estava com o entendimento correto, aquele eunuco queria receber o selo da nova aliança, como membro agora da igreja do Senhor Jesus, ele agora já tinha esse entendimento da importância de receber o seu batismo. No versículo 37, disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. É, provavelmente na Bíblia dos irmãos, esse versículo 37 está entre colchetes. Se os irmãos estão usando Almeida, Revista e Atualizada, está entre colchetes. E isso aí significa o seguinte, é, sem é, entrar muito em detalhes, mas a a lógica de tradução usada na Almeida Revista Atualizada e todas essas nova Almeida atualizada, nova versão internacional e tudo, é a ideia de que é, o melhor texto é aquele texto mais antigo. Então, quando está em colchete aí para vocês, a versão de vocês está dizendo o seguinte, olha, essa passagem não foi encontrada nos textos mais antigos. Então, isso aí pode ter sido acrescentado por algum escriba, posteriormente, para ressaltar a necessidade de que, uma vez que você crê, você tem que prestar uma pública profissão de fé e depois ser batizado. Então, há essa ideia de que o versículo 37 aí é um acréscimo posterior de um, algum escriba para ressaltar que ele tinha que fazer a profissão de fé para testar que ele era crente. A minha Bíblia não traz entre colchetes, que é a Almeida corrigida fiel, e, e eu acho que aqui está certo. Tá? Mas, enfim, não vou entrar na parte de manuscritologia, não. Mas o importante aqui, então, é que aquele eunuco tem essa ideia de que ele precisa ser batizado, e aí Felipe imediatamente faz a profissão de fé dele exatamente como nós fazemos aqui quando nós temos irmãos adultos, né, ou que já tem um grau de desenvolvimento intelectual suficiente para saber o que significa professar a fé, assumir o compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Então, aqui na frente, nós temos os nossos irmãos, e o pastor Bruno faz aquela profissão de fé dele, fazendo aquelas perguntas, que, na verdade, é quando o irmão tem que dizer, olha, realmente eu acredito, eu assumo o compromisso com a igreja. Então, esse é um princípio bíblico. E nós vemos aqui claramente. Um adulto ou uma pessoa que já tem um nível de desenvolvimento intelectual suficiente, se ele é convertido, antes de ser batizado, ele precisa expressar publicamente a sua fé por meio da verbalização daquilo ali e perante a igreja do Senhor Jesus. Não pode ser algo em oculto, ele tem que vir perante a igreja, professar sua fé, e aí ele pode ser batizado. Então, é isso que acontece aqui com o Eunuco. No 38 e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco e o batizou. Então, aqui, Felipe vai e ministra o sacramento do batismo naquele eunuco. Não sabemos aí os detalhes, né? aí cada, uma, cada denominação vai ter uma ideia, ah, eles desceram a água, então significa que os dois mergulharam, o batismo foi por imersão, a gente não sabe, aqui fala o seguinte, desceram a água, descer a água, no original grego, é uma expressão que significa simplesmente que os dois foram e entraram na água, mas a gente não sabe se foi até a cintura, se foi até o pescoço, se foi só os pés, não sabe. Tá? E A justificativa do batismo por imersão não é nem essa, não. É, tá? Tem toda uma outra explicação para por que ministrar batismo por imersão ao invés da maneira que nós fazemos aqui, mas o argumento não é esse, Inclusive, não é usando essa passagem em atos, não. Há uma outra visão aí, mas que não é importante para nós no momento. O que é importante aqui é que aquele eunuco, é um então, creu, ele teve o um entendimento do evangelho, creu, prestou a sua pública profissão de fé, ali no caso, perante Filipe, que era um diácono, então, era um oficial da igreja, tomando a profissão de fé dele, e foi batizado. E aí, no 39, para concluir tudo, nós vemos... E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, Filipe é tirado de cena e aí resta o eunuco. E nós vemos aqui Lucas registrando que a conversão do eunuco foi legítima porque a Bíblia registra que ele estava jubiloso, ele estava alegre, ele tinha sido batizado, ele se sentia Leve como agora um membro da igreja do Senhor Jesus. E é o resultado do Evangelho de Cristo quando entra no coração das pessoas. É a alegria, é a paz, é o contentamento com Deus, porque agora você está reconciliado com Deus. Então, tudo isso aqui o Eunuco sentiu. Mas a missão de, do diácono Filipe não acabou. E a gente conclui aqui no versículo 40. E Filipe se achou em Azoto e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E aqui nós temos, então, o diácono Felipe, onde ele ia Ele ia anunciando o evangelho. Talvez Felipe, Albert, fosse aquele que você perguntou no domingo passado, né, da Bíblia, lá na Praça Sete, pregando, Felipe devia ser mais ou menos daquele jeito, ele ia chegando e anunciava o evangelho, a todos e nós vemos que ele então chegou a Cesareia, que vai ser a cidade onde Felipe vai estabelecer família, e nós vamos ver mais tarde em Atos, que Felipe continuou morando em Cesareia, teve quatro filhas, ele se casou, teve quatro filhas, e era uma pessoa que ah, passou a habitar ali em Cesareia, mas que até o final da vida continuou exercendo esse ministério do evangelismo. Então, o que, que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos, mais uma vez, a igreja do Senhor Jesus, e principalmente o Senhor Jesus, conduzindo a história humana, mostrando para os seus apóstolos que o Evangelho tinha que chegar a toda a criatura. Agora, o Evangelho chega a alguém lá da região da África, ali do norte da África. Então, o Evangelho, talvez esse eunuco, ao chegar lá, ele tendo o cargo que ele tinha, ele provavelmente pregou o Evangelho lá no norte da África, onde ele ficava. Então, o Evangelho, apesar dos apóstolos ainda lá em Jerusalém, quietinhos lá, administrando a igreja lá com seus problemas, mas o Evangelho começava a se espalhar. Por que isso tudo é importante? Porque na próxima vez que eu for ensinar, nós vamos chegar num capítulo crucial de Atos, que é o capítulo 9, em que aí o Senhor Jesus vai dar uma demonstração clara que o Evangelho tinha que ser pregado a todos de verdade, inclusive aos gentios, e nós vamos ver, já tinha dado uma lição sobre a preparação do apóstolo Paulo, que vai ser o grande apóstolo dos gentios, mas aí no capítulo 9 nós vamos ter Paulo finalmente sendo chamado pelo Senhor Jesus para assumir esse ministério com os gentios, completando, portanto, a ideia de que os apóstolos deviam ir por todo o mundo, anunciando o evangelho a toda a criatura e batizando todos aqueles que crescem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir do capítulo 9, a gente tem uma, uma, uma nova, um novo fôlego aqui na narrativa de Atos, porque aí, do capítulo 9 em diante, os apóstolos vão ter uma participação mais de coadjuvantes, e aí vem o apóstolo Paulo assumindo o centro da narrativa, e não é, de, não é de se estranhar, porque Lucas vai ser um assistente pessoal de Paulo, um grande companheiro das suas viagens. Então, aí a gente vai ter a expansão do Evangelho no mundo gentílico, que é uma coisa muito interessante, e uma coisa muito poderosa, e tanto é que nós estamos aqui hoje. Se não fossem essas coisas aqui do passado, nós não estaríamos aqui. Né? Então, graças a Deus por isso. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Alguma pergunta? Então, tem o Elbert e tem o Natan também. Pela ordem, leva para o Natan primeiro. Você agora é diácono, você tem que servir, tem que ser o último. tá?
1: Bom dia, presbítero. É, a conversão aqui do Etíope me parece um pouco imediata, principalmente com relação ao batismo dele, porque assim que ele, se, a princípio, nessa conversa, se declara arrependido dos seus pecados, né? Provavelmente Felipe falou sobre quem crê e for batizado será salvo. É, como que a igreja lidar com alguns irmãos que, porventura, cheguem à igreja, anunciam aos líderes da igreja que estão arrependidos dos seus pecados, mas a gente sabe que, de imediato, a igreja não batiza, né? Normalmente ensina as doutrinas, vê se a fé da pessoa é confirmada. Como que a gente pode relacionar isso da melhor forma?
0: Sua pergunta é boa, viu, Natal? E se você reparar nesse texto que a gente acabou de estudar, a gente vê a mesma sequência de eventos. O Eunuco mostrou interesse pelo Evangelho, era um homem já piedoso, que provavelmente já convertido, mas ele ainda precisava ser esclarecido na Escritura. Então, Felipe faz o que o presbítero César faz aqui na salinha do lado. Ele faz um rápido curso de catecômeno, para aquele Eunuco, que explica para ele... A, a verdade central do evangelho, que é Cristo e a, com base nessa explicação que Felipe dá ao eunuco, o eunuco chega ao entendimento não é isso mesmo, eu quero ser batizado, e aí batiza repara que a gente tem todas as etapas que você falou a pessoa passa a ter um convencimento do pecado vem alguém mais experiente orienta aquela pessoa, faz um curso de catecúmeno faz um acompanhamento bíblico iniciar uma... A, nas igrejas que eu passei, a gente tinha a chamada classe de preparação para o batismo, né que vai aqueles que são candidatos ao batismo, passam por essa classe antes de serem batizados, e aí em se confirmando aquilo, eles vão para o batismo. Então é muito boa a sua pergunta, porque aqui estão todos os princípios que a gente adota hoje, né? e a igreja tem que fazer isso mesmo, viu Natan? É, não pode batizar de imediato não, se a pessoa chegou a um convencimento do seu pecado, glória a Deus por isso, vamos acompanhar essa pessoa, vamos ensiná-la sobre os pontos fundamentais do Evangelho, e se ela tiver aquela confirmação né, de que realmente ela deseja ser batizada, aí ela vai para as águas. Tá. Mas ótima pergunta. Albert.
1: Eu, sempre que eu leio essa passagem, eu fico é, curioso com esse entendes o que lê. O que me parece aqui, e eu queria saber se isso é uma interpretação correta, é que uma leitura correta das escrituras é um sinal de uma conversão. A falta disso, de uma compreensão correta das escrituras, pode ser um identificador de uma pessoa não convertida? Então, Fazendo essa pergunta, porque no nosso contexto brasileiro, onde que muitas pessoas se nominam cristão e têm algum grau de conhecimento das escrituras, é, nós podemos ter uma abordagem errada ao conversar com elas, pressupondo que elas não sabem nada da Bíblia, é, até tê-las como ignorante. Então, seria correto dizer que a compreensão correta pelo menos do tema central. Nós podemos divergir em outros temas, obviamente, mas do tema central das escrituras, que é o que, é que o, o etíope parece estar faltando. É um sinal de conversão ou não?
0: Ah, nossa, ótima pergunta. Hoje os alunos estão com perguntas boas. Então, parabéns, vai ganhar uma estrelinha no seu caderninho. tá Olha... É... Se você pegar hoje o que acontece na, nos departamentos de teologia das universidades, a maior parte dos professores dos departamentos de teologia das universidades são ateus, por incrível que pareça, principalmente universidades da Europa. Inclusive, é, é um problema sério, porque os pastores europeus são normalmente preparados nas universidades. Então, ali eles vão ter aula com professores ateus. Mas eu posso ter aula com um professor de Novo Testamento que seja ateu? Sim. Você pode ter aula com um professor ateu sobre o Novo Testamento. E apesar daquilo, é um professor que é uma sumidade no conteúdo do Novo Testamento, mas o entendimento dele é puramente intelectual, não é espiritual. A Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você precisa ter a ação do Espírito Santo para que aquilo que para você antes é apenas um mero exercício intelectual, faça um sentido espiritual para você. Então, Helbert, pegando esse caso... Da, da, das universidades pode ser que o Eunuco nesse momento, nesse aspecto específico é, da escritura de Isaías sendo aplicada ao Senhor Jesus, ou seja, ao Messias que veio, que já morreu, que já ressuscitou e que, e que com isso trouxe salvação para todos nós pode ser que esse Eunuco naquele momento ainda tivesse um, um entendimento meio intelectual misturado com uma falta de entendimento mesmo daquilo então, o que Deus faz aqui, Helbert, né, é providenciar alguém mais experiente. Nos sermões de Tito, eu falei lá no capítulo 2 de Tito que eu preguei, mostra que os crentes mais experientes têm esse papel de ajudar os crentes mais novos a entenderem as coisas, a terem uma postura correta dentro da igreja. Então, pode ser que aqui, Elbert, o, o, o eunuco, com toda a sua capacidade intelectual de ler, claramente registra que ele era alfabetizado, ele ainda não tivesse aquele entendimento espiritual, então Deus vai e coloca um irmão ali com ele, para abrir os olhos espirituais dele, e ele ter a compreensão espiritual, eu acredito que o eunuco era convertido, Sabe? alguém que foi prestar culto a Deus, saiu da sua região, foi prestar culto a Deus, mas naquele momento é aquilo, olha, ele ainda não estava vivendo o evangelho na sua plenitude, ele ainda não tinha o entendimento completo da mensagem central do evangelho, então coube a Felipe ser um instrumento de Deus para dar isso àquele irmão mas eu acredito que ele era convertido sim totalmente diferente situação totalmente diferente desses professores de departamento de teologia principalmente de universidades europeias que são ateus é, esses aí tem um coração mesmo fechado com a palavra, a bíblia é apenas um livro com valor histórico e eles estudam isso como estudam qualquer artigo acadêmico, qualquer é diferente essa situação tá? te respondi? Sim. Qual é a dúvida que ficou?
1: Mas eu entendi seu ponto de vista, até quando você aplicou a aula, de que era, ele era convertido, mas fazendo um paralelo mesmo: de que uma pessoa que não tem uma compreensão até pegar um, de um leigo não necessariamente um doutor em línguas hebraicas, em algum um método histórico, crítico de interpretação das escrituras falando de um povo leigo comum, ele lê os salmos na, na casa dele, muitas das vezes tem a bíblia aberta lá no salmos 91, salmos 23, o que quer que seja mas essa pessoa não conhece de fato o tema central das escrituras, que é revelar a Cristo então, assim, eu, às vezes, ao, ao lidar, eu, eu li as escrituras antes da minha conversão, mas eu não tinha uma ideia, por exemplo, e aí, às vezes, eu posso ter um entendimento errado, que as escrituras é sobre Cristo. Muitas das vezes a gente acha que as escrituras é sobre mim ou sobre qualquer lição de moral interessante. Pode ser que isso seja um marco identificador de uma pessoa crente ou não, essa falta de entendimento correto das escrituras?
0: A confissão de fé de Westminster esclarece muito bem essa questão, ela diz que as verdades fundamentais do evangelho elas são compreensíveis as pessoas independente do nível de instrução que elas têm experiências passadas se ela lê ou não, então isso o Espírito dá o convencimento a elas, das verdades fundamentais do Evangelho, não significa que ela vai ser capaz de fazer uma exegese completa aqui de Isaías diretamente do Hebraico, não é isso, mas aquela verdade fundamental ela tem, ela vai saber. Agora o que acontece muito nos nossos dias, Albert, essas situações que você falou, né, é que a gente tem, infelizmente, o meio protestante é muito rico nisso, com pessoas que vêm com ideias que não são ideias bíblicas, e isso daí ajuda a desviar muito as pessoas daquele seu caminho. Essa ideia é assim, a Bíblia é sobre Cristo, mas você não, não consegue perceber isso, porque muitas vezes a pessoa que está fazendo discipulado com você, a, as pessoas da igreja que você frequenta, também não tem essa visão, então o erro vai se multiplicando. Então isso daí é uma coisa realmente complexa, não só no nosso contexto, acho que desde sempre é assim. Mas eu acredito que uma pessoa convertida, realmente chamada por Deus, ela vai ter um entendimento necessário das verdades fundamentais do Evangelho. Se ela estiver numa igreja fiel à palavra... É, sendo devidamente acompanhada, ela vai crescer nesse conhecimento, nesse entendimento das coisas de Deus. Então, ela vai progredir no seu processo de santificação. Ok? Agora satisfez? Não, se não, dou zero para ir na prova, está reprovado na disciplina. Ô, oh, chatura esses alunos também. A gente elogia, eles abusam, né? Vamos orar, meus irmãos, que deu o nosso horário? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos, porque mais uma vez pudemos estudar uma porção da tua palavra. E te louvamos, Senhor, porque a tua revelação mostra que essa mensagem redentora do Evangelho é para toda, para toda criatura, e por causa disso, nós fomos alcançados por ela, encontrando a nossa salvação em Cristo Jesus por isso te louvamos e te agradecemos, e em nome dele, amém.